0: lễ cưới của cô dâu võ ngọc trang và chú chú rể lê duy thanh lâm thay mặt tân đoàn thầy chia sẻ đề tài vợ chồng là bạn đồng hành của nhau thầy sẽ đề cập đến một số điều Mong mọi người cùng suy gẫm Để rút ra được những bước đi đúng Trong việc giữ gìn hôn nhân bền vững Điều một Vợ chồng là nhân duyên của nhau Có thể có trong những người thân và bạn bè dự lễ hôm nay đó Lần đầu chứng kiến Lễ cưới trong chùa Và cũng có một số người ngạc nhiên rằng là Tại sao chùa lại tổ chức lễ cưới Cho các Phật tử Người trả lời đơn giản đó, Là trong các kinh thánh Của các tôn giáo đó, Lời của người sáng lập ra tôn giáo Về tình yêu hôn nhân đó không bao giờ nhiều và bằng như là lời của Phật Thích Ca trong các kinh nói về cùng chủ đề. Trước khi Đức Phật từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, ngài đã từng làm chồng của công chúa Gia la làm cha đó của con trai đầu lòng La Hồ La Rồi ngày mới đi tu Cho nên Sau khi giác ngộ Suốt 45 năm chiều mái chân lý Đức Phật Dạy về tình yêu Hôn nhân Gia đình Dạy về xã hội Chính trị Nghệ thuật quản trị đất nước Nghệ thuật làm vua Dạy về kinh tế Dạy về giáo dục về bảo vệ môi trường về một số nguyên lý khoa học và các nguyên lý đạo đức để sống hữu ích và có giá trị rất tiếc là trong quá trình truyền bá chân lý phật nếu việt nam chúng ta từ thế kỷ thứ nhất bị trung quốc xâm lăng và đô hộ cho nên đã phải tiếp thu nền phật học của trung quốc vốn thiên đặng về tín ngưỡng và do vậy trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa cũng như á, các khóa tu các thời giảng các tăng ni đó, chỉ nhấn mạnh đến góc độ tu tập giác ngộ giải thoát và bỏ quên các loại thực phẩm tinh thần rất quan trọng dành cho người tại gia trong đó có việc dẫn dắt người tại gia làm lễ cưới đối với văn hóa Phật giáo Đạo nho đó thì cho rằng đó vợ chồng đó là của nợ mắc nợ nhau đạo Phật đó, cho rằng làm vợ chồng của nhau ở kiếp này là một nhân duyên chứ không có nợ gì hết trơn khi nhân duyên đó, được cả hai bên cùng vun đắp vun mồi thì hôn nhân trở nên bền dững nhiều dắt nhau cùng đồng hành với nhau khi không biết chăm sóc nhân duyên tốt là đã đó thì đến một quãng đường nào đó có thể có những cuộc hôn nhân bị đổ vỡ hiện nay đó theo thống kê xã hội học gia đình hoa kỳ đó có mức độ ly dị Khoảng 51 cho đến 54 phần trăm Châu Âu có tỷ lệ ly dị khoảng 35 cho đến 50 phần Là bởi vì người ta đã bỏ quên yếu tố nhân dương lành Và đánh mất cái tính độc hành của nhau trong mọi nẻo đường đề Như cái thuở mới tìm hiểu nhau Và mới cưới nhau Do đó khi thấy vợ chồng là một nhân dương lành và nhân duyên nó không tự động có, giờ chúng ta phải xây dựng, phải vươn mọi và do vậy kể từ ngày hôm nay, chú rể và cô dâu đó chính thức làm chồng, làm vợ của nhau, thì thầy khuyên đó là nên đọc những chân lý Phật dạy. trong phần hòa mà nắng thầy gửi tặng đó. Có quyển kinh Phật cho người tại gia Trong đó Ở phần thứ hai Tức những bài kinh dạy về tình yêu Hôn nhân, hạnh phúc, gia đình, xã hội, chính trị Hòa giải, hòa hợp, đoàn kết Thì vợ chồng mới cưới đó Nên ôn lại những lời Phật dạy Về vấn đề này Cũng như bài kinh thiện sinh Chúng ta vừa đọc qua Đức Phật nói đến 12 mối quan hệ Trong đó có mối quan hệ Xong chiều giữa vợ và chồng Sau một năm á, thì Trở thành á, là cha mẹ và con cái Mối quan hệ giữa bà con quyết thống Quan hệ giữa thầy cô giáo và học trò Quan hệ giữa chủ lao động Hợp tác lao động Quan hệ giữa tín đồ Phật tử và tăng đi. Tất cả những người tu học Phật tại gia có ít nhất 11 mối quan hệ trong 12. Vợ trường mình không phải là tu sĩ thôi. Còn người tu sĩ đó thì có 10 mối quan hệ vì không có mối quan hệ vợ chồng. Không có mối quan hệ làm cha mẹ của những người người con vì các tu sĩ sống đời độc phật thì đọc lại những lời Đức Phật dạy trong cái tiền sinh đó chúng ta thấy năm trách nhiệm mà người chồng cần phải làm trong đó cùng vợ làm tốt việc nhà đó là chia sẻ cái quyền bình đẳng trách nhiệm nền văn hóa Ấn Độ 2.600 năm trước ảnh hưởng tiếp tục cho đến bây giờ đó đã phân công lao động trong gia đình, chồng đó, làm trụ cột kinh tế, sáng phải đi làm, tan giờ làm đó thì người chồng ra thẳng chợ mua rau quả củ thức ăn đem về để vợ nấu, người vợ khỏi phải đi chợ. nhưng quá này đó vẫn còn ảnh hưởng. Có thể nói là 95-90% tùy theo thành phố Hay là quyện lị Còn vợ ở nhà đó Thì làm tốt công việc chăm sóc con cái Giáo dục đạo đức Và giữ gìn văn hóa tôn giáo Truyền lại cho các con Cũng như là làm tốt công việc Trong nhà, ngoài phố Đạo Phật thì có khuynh hướng ngược lại Đó là phân chia cái tính trách nhiệm một cách đồng đều để cho cả hai cùng đồng hành với nhau. Nếu một bên làm một bên không làm đó, thì cái tính đồng hành không có. Cho nên trên thần này đó thì giàu cho vợ có thể là chủ tịch, CEO, tổng giám đốc, CFO vân vân. Khi về tới nhà đó có một số việc mặc dù mình đủ sức để làm nhưng mà phải nhờ đến chồng và tương tự có nhiều việc chồng cũng phải nhờ đến vợ nhờ không phải là dựa dẫm mà nhờ là để cho cái tính đồng hành <cười> nó luôn luôn được diễn ra còn người vợ nào là tự lập quá nhất là tự lập một trăm trăm thì cái tính đồng hành đó không còn nữa người đàn ông có cảm giác là mình không còn là cái cái đa cái đề để người vợ nương tựa vào và tương tự nếu người chồng nào tự lập quá thì người vợ có cảm giác là mình không có được cái sự đó là Tin tưởng vợ chồng nương tựa vào Thì cái cái tình yêu đó nó có ít nhiều cái sự khập khiển Cho nên đồng hành với nhau sẽ tạo ra nhiều phúc lành Chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ niềm vui Chia sẻ các rộng trách để vượt qua những khó khăn Nhằm xây dựng hạnh phúc trong hôn nhân điều hai đồng hành nhau ở kiếp sau Và có lẽ đây cũng là điều mà nhiều Phật tử thắc mắc đạo Phật dạy chấm dứt sinh tử luân hồi vì tại sao đó Đức Phật lại dạy người tại gia nó đồng hành với nhau trong các kiếp sống Đức Phật nói rất rõ đó đệ tử của ngài chia làm hai nhóm thứ nhất là cộng đồng tăng ni những người sống đề độc thân nhưng không cô đơn về phương diện tâm lý nỗ lực của họ đó là vượt qua hết tất cả các thói quen phàm lối sống phàm để trở thành bậc chân nhân rồi lần lượt trở thành thánh nhân cho nên đó hướng đến con đường đó thì người xuất gia chân chính cần phải vượt qua đề sống của người tại gia và do đó Thoát ly sanh tử luân hồi đó Là mục tiêu của người xuất gia Nhóm đệ tử còn lại là cộng đồng tại gia Được quyền lập gia đình Gây dựng sự nghiệp Và làm tất cả những gì mà luật pháp Không cấm Thì đối với người tại gia đó Thì cái nhu cầu giác ngộ giải thoát vừa qua luân hồi đó là không cần thiết Nhưng mà rất tiếc ấy, Cái phương pháp hành đạo Của nhiều tăng ni Trong suốt mấy nghìn năm qua đó Vì nhiệt tâm không đúng chỗ Cho nên ấy, Lúc nào cũng giảng dạy Cho người tự gia về Việc là thoát ly sanh tử luân hồi Mà vốn họ nhón chừng vói Tại cũng không tới được Người xuất gia đó lúc rồi đi Được một phần ba Hoặc là một phần nửa Hoặc là ba phần tư Hay là bốn phần năm Hay là sáu phần bảy hay là 9 phần 10 Còn gãy đổ và bỏ cuộc đối chừng Thì con đường giác ngộ giải thoát đó. Đối với người tại gia đó Chỉ có một thiểu số Không có nhu cầu tái giá Hoặc là tiểu số sống đời độc thân đó, Có thể đi được giống như người xuất gia Còn số còn lại đó Vẫn phải trải nghiệm đời sống tại gia Như những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh Có một cặp à, Vợ chồng Cho nên là tuổi nhau gần hai thập niên Người chồng lâm bệnh Vì tuổi lớn cho nên ông rất là lo lắng Rằng là sau khi mình qua đời đó Vợ của mình có tái giá hay không? Mà nếu mà vợ quyết định tái giá Thì đó là một cái nỗi đau tâm lý Khó quên ở trong lòng của ông Cho nên đó Né cái nỗi lo đó cũng nhiều ngày Ông chồng đó mời vợ ra bảo rằng là giả sử nay mai anh chết em có bước thêm một bước nữa hay không người vợ buồn trong vòng vài giây bằng ngôn ngữ chân tình nói với chồng của mình sống bao nhiêu năm trong đời chẳng lẽ anh chưa hiểu được sự chung thủy của em và tin tưởng em sao chồng đáp lại Dĩ nhiên là anh tin tưởng Nhưng mà tin tưởng này đó là lúc anh còn sống Anh chăm lo cho em Việc em chung thủy là chuyện Rất là đáng được Tán dương Nhưng mà sau khi anh qua đời Thì cái việc mà Em không tái giá Là một cái câu chuyện rất khó nói Người vợ hiểu được tâm trạng của chồng mình Đề xuất phương án như sau Anh à đức thế tôn vốn là thái tử của nước thích ca trở thành bậc giác ngộ đang truyền bá chân lý cách làm của chúng ta chỉ có vài cây số thôi nếu không phiền lòng đó em sẽ cho gia nhân đó dùng kiệu đưa anh cùng với em đến nơi đức phật đang cư trú ông chồng rất mừng và vợ chồng cùng lên đường sau buổi thuyết giảng của Đức Phật đó, Thì chồng và vợ có mặt trước Đức Phật. Người chồng mới hỏi, Bà Thế Tôn, Con nghe nói rằng đó, Ngài có thiên nhãn thông, Thấy rõ biết được, Những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Xin Ngài cho con một lời khuyên, Và một câu trả lời, Rằng là, Nếu con qua đề đó, Vợ con có tái giá không? Đức Phật trả lời, Theo sự hiểu biết của ta Việc đó sẽ không xảy ra Nghe lời Đức Phật trả lời như vậy Ông chồng mừng đến độ toàn thân súc mồ hôi Và hết bệnh Và sau đó đó Đức Phật dạy Để trở thành vợ chồng của nhau Ở kiếp sau đó Thì vợ chồng vẫn cần phải làm ba điều sau đây. thứ nhất, trong suốt thời gian sống trên quả địa cầu này đó, cả hai phải giữ được sự chung thủy dành cho nhau. Thế vì ở đời này mình không chung thủy thì đời sau sao gặp nhau được? Điều hai, lỡ một trong hai người ra đi trước, người ra đi. Phải có tâm niệm đó, chờ người còn lại, chết tái sinh lại tiếp tục gặp nhau. Và điều ba người còn sống có thể sống thêm 5 năm, 10 năm, 15 năm. Phải cam kết với chính mình là không có nhu cầu tái giá và mong gặp lại người bạn đời của mình ở trong kiếp tái sinh bằng ba điều này đó thì vợ chồng ở kiếp sau có cơ hội lại được gặp nhau dĩ nhiên là chúng ta biết là cái gì nó cũng có các rủi ro của đó người chết trước tái sanh trước tiếp tục làm con người nếu đời sống đạo đức của họ đạt được chuẩn mực trung bình và nếu người ở lại sống thêm 20 năm thì khi người đó chết và sinh ra đó thì cái khoảng cách tuổi tác đó có thể là 20 năm hay là 20 tuổi thì cái người tái sinh trước đó ở cái tuổi 20 thì cái nhu cầu sinh lý mang tính bản năng đó nó làm cho có những cái cái thu hút giấy tới nhất định cho nên cũng có người a người b người c thương và người đó cũng có thể hồi đáp lại Nhưng nếu trước khi qua đề Và người đó có cái Nhận thức rằng là họ không có nhu cầu Để tìm kiếm bất cứ một người nào khác Và chờ người bạn đời của mình <cười> Qua đề vô vô thường Để có thể tiếp tục gặp giao kiếp sau Thì tất cả những sự Gọi là cầu hôn bằng trái tim chân thành của những người khác á, Sẽ bị chối từ Bởi người tái sinh trước này cho nên cái đó chúng ta gọi là kén ha kén nó có nhiều lý do kén về ngoại hình kén về bối cảnh gia đình kén về cá tính kén về lối sống nhưng mà cũng có nhiều người kén vì lý do mặc dù không giải thích được vì mình đang chờ một người nào đó mà mình đã hứa hẹn do mình ra đi trước cho nên mình chưa biết người đó sẽ có mặt vào thời điểm nào trong cuộc đời của mình cho nên tiếp tục chờ rứa thứ thứ hai đó là người còn sống rồi sau đó cũng sẽ phải chết ra đi sao? nhất là người nữ thì tự động sẽ có những người nam tới gạ gẫm làm quen ngỏ lời yêu thương để tiếp tục đi con đường bước thêm một bước nữa và nếu như người đó không giữ được thì có thể tái giá vì đó là cái quyền tự do đạo phật không có cấp luật pháp cũng không có cấp và do vậy người tái sanh trước <cười> có thể Chờ hoài mà không gặp Bởi vì người thương yêu của mình đã tái giá rồi Và tái giá cho đến lúc mà người đó qua đời Thì cái trái tim yêu thương là dành cho người Tái giá cho là phải dành cho cái người đã chết đâu Cho nên Có những trường hợp á Người chờ do tái sinh trước Vẫn không có cơ hội gặp được Người mà mình trong đời Rồi nếu như Hai tình huống nó không xảy ra Thì cái cơ hội Tái sau đi kiếp sau gặp lại nhau Vậy là tuổi là chuyện rất bình thường dấu hiệu nào để nhận biết được rằng là hôn nhân đó có cái nhân vật của kiếp trước đó là khi gặp nhau tình yêu xét đánh đó bắt đầu được thiết lại gần như là ngay lần đầu tiên và khi sống chung với nhau đó họ hiếm khi nào cãi vã nhau nói chi đó là thượng cẳng chương hạ cánh tay hoàn ta không có họ tâm đồ ý hợp đồng lòng chung sức đi với nhau trên nẻo đường đệ Dĩ nhiên là số lượng những cặp hôn nhân như thế là rất hiếp Nhưng mà không phải là không có. Và gần như là họ sống rất là 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 chung thủy cho đến lúc một trong hai người ra đi thôi. rất là hài lòng với với hôn nhân như thế, đó là hôn nhân có nhân gì của kiếp trước. Còn phần lớn đó hôn nhân là nhân viên của kiếp đàn điều ba đồng hành về tôn giáo trong kinh đăng chi đức phật đề cập đến khái niệm đồng tính đó là tín ngưỡng đó là tôn giáo Phải cùng nhau Hướng về một niềm tin tôn giáo thống nhất Lý do là Đạo Phật là tôn giáo Ngược lại với các tôn giáo nhất thần và đa tầng trên quả địa cầu này Đông cũng như là Tây Cổ như là Kim Các tôn giáo nhất thần ở phương Tây Có gốc rễ từ do Thế giáo Gồm có đạo công giáo đạo tin lành ở anh và sau đó lan rộng ở châu âu rồi xin lỗi đạo đạo tin lành ở đức rồi sau đó lan rộng ở châu âu à, anh giáo ở vương quốc anh chánh thống giáo ở nga điều thờ chung chúa Giêsu kitô bên cạnh thờ kinh thánh cựu ước của do thế giáo các tôn giáo đa thần nổi tiếng nhất là đạo bà la môn ở ấn độ với hơn ba trăm sáu ngàn thần linh và gần gũi với việt nam thì gồm có đa thần giáo của đạo nho và đạo lão trung quốc ảnh hưởng đến việt nam nhật bản nam bắc triều tiên ngoài ra còn có nhiều các tôn giáo cũng chủ trương nhất thần hoặc là đa thần đạo phật đó nếu nói đúng nghĩa trong thuật ngữ bali đó là samana phiên dịch hán việt đó là Samu có nghĩa là đạo vô thật vì Đức Phật không thừa nhận có sự sáng thế của thượng đế. Nói cách khác là đạo Phật không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên hình thành ra thế giới. Nguyên nhân đó có thể là thượng đế đối với các tôn giáo nhất thần và đa thần, có thể là vật chất đối với đạo duy vật, Ấn Độ cổ đại gọi là chủ nghĩa duy vật hiện đại hoặc là bắt nguồn từ tâm tức là chủ nghĩa duy tâm ở phương Tây đạo Phật vượt lên trên chủ nghĩa duy thần, duy vật và duy tâm. Chủ trương rằng đó mọi sự vật trên đời này đó nương nhau mà có, tương quan tương tác tương duyên tương thuộc, không có nguyên nhân nào Và do vậy khi mà vợ và chồng khác tôn giáo đó một người đó là theo đạo Phật, một người là theo một tôn giáo nào đó thì cái quan điểm về thế giới, quan điểm về nhân sinh quan điểm về xã hội, quan điểm về chính trị, quan điểm về lập nghiệp, quan điểm về cách nuôi dạy con, quan điểm về cách tiếp cận vấn đề, quan điểm về cách giải quyết vấn đề, vân vân. Rất khác nhau. Cái khác nhau á ban đầu đó nó trở thành là nền tảng để thu hút lẫn nhau. Nhưng mà về lâu về dài đó, cái khác nhau quá lớn đó nó tạo ra hố ngăn cách. Cho nên vợ chồng cùng theo chân lý Phật trải nghiệm chân lý Phật rèn luyện đạo đức theo tinh thần Phật dạy sẽ chắc chắn là dễ dàng đồng hành hòa hợp đoàn kết không có chống trái và đây là yếu tố dẫn đến sự bình vững trong hôn nhân các tôn giáo khác đó, đều cho phép uống rượu đạo Phật đó, hướng dẫn người tại gia vượt qua thói quen uống rượu vì đại đức Phật đó, rượu có 36 lỗi mà các lỗi nặng nhất của người uống rượu đó có thể là hiếp dâm, giết người, bạo lực gia đình, mất trách nhiệm, lo lắng cho những người thân, bệnh tật, là tốn tiêu tài sản và nhiều các cái hậu quả xấu có thể phát sinh. Đây Đà Phật là tôn giáo duy nhất nghiêm cấm uống rượu và sử dụng các loại ba tí là không được. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy đó, Đạo Phật rất khác xa với các tôn giáo khác. Cho nên vợ và chồng cùng đi theo Đạo Phật, Thì sự hòa hợp, sự thống nhất, sự đoàn kết, sự đồng hành, đó, Trong suốt thời gian làm vợ chồng của nhau, đó, Sẽ được thực hiện dễ dàng hơn là khác quan điểm. đồng hành trên sự nghiệp được đức phật xác định chứ nhất người tại gia phải xa lánh năm nghề dầu có thể mang lại lợi tức kinh tế rất là cao mà để lại các hậu quả xấu về nhân quả thì cũng phải nên xa tránh dầu luật pháp có cho phép cũng không nên làm một nghề sản xuất và buôn bán vũ khí giàu cực kỳ là một trong những nghề giàu nhất hơn thế giới Người dẫn đến giết người hàng loạt Tổn thất Mất mát Để lại nỗi khổ điềm đau Xa ly tứ biệt Hai Nghề Bu bán nô lệ Nô lệ đó Mới được kết thúc à, Hậu bán thế kỷ 20 thôi Rồi trước đó đó Chủ nghĩa nô lệ Bởi những người da trắng Xâm chiếm à, các thuộc địa và biến những người bản địa thành nô lệ. Mỗi một nô lệ có một mã số. À, được là, là dùng cái, cái dụng cụ sắt nung đỏ để lại cái vết thẹo ở trên cơ thể để nhận diện. Buôn bán nô lệ thời Đức Phật là hợp pháp. Cho đến đầu thế kỷ 20 vẫn còn hợp pháp. Mà Đức Phật đã nghiêm cấm người tu học Phật không có sở hữu nô lệ tôn trọng cái quyền được sống, Cái quyền bình đẳng của mỗi con người, Tức là tôn trọng nhân phẩm. Thứ ba, Nghề à, lầu xanh, Lầu sanh nữ, Lầu sanh nam, Lầu sanh giới tới thứ ba, Cũng đều không được làm, là Bởi vì nó, nó góp phần, Truyền nhiễm các cái bệnh lây lan, Qua đường tình dục, Có thể dẫn đến chết người, Nó dẫn đến cái tình trạng, là hưởng thụ quá mức Có thể dẫn đến yếu thọ và đến cái tình trạng đó Mất hạnh phúc gia đình và ngoại tình Không hài lòng với vợ chồng hợp pháp Thứ tư Là nghề đồ tể Tức là giết các loại gia súc Để phục vụ thức ăn cho con người Để vào khuyên đó, Nếu người tại gia không ăn chay trường được Thì ăn các thực phẩm Thịt cá nó được làm rồi à, Thì cái nghiệp Trực tiếp không có, chỉ gián tiếp thôi. Ai không nhờ dài chịu. Thứ năm, nghề cờ bạc. Hầu như đó, hơn 200 quốc gia dùng lãnh thổ hợp pháp quá sự cờ bạc. Và Việt Nam cũng đang hợp pháp quá sự cờ bạc đối với người nước ngoài. Và có lẽ là dân dân sẽ đi tới cái việc hợp pháp quá, việc cờ bạc cho người ở trong nước. Chứ không chỉ giới hạn ở ở, ở cái, cái lứa tuổi, rồi giới hạn ở cái đồng lương như là hiện nay đâu nó sẽ đi đến cái giai đoạn đó để là, là tăng danh sách cho quốc gia mặc dầu điều đó là không tốt bởi vì đó nó dẫn đến tình trạng phá sản kinh tế của mỗi gia đình biến những người nghiện cho thành những kẻ là, là là bác thành phần là tổ sư thần bằng là ông cố thần bằng chứ không phải đời giản thần bằng tôn trọng lời phật dạy đó người tại gia sẽ không dấn thân vào năm nghề nêu trên là mà những nghề hợp pháp Nhưng mà phải hợp đạo đức Và hợp luật dân quả cao quý Vì vậy ở phương diện này đó Thì đồng hành trong sự lập nghiệp Các Phật tử làm vợ và chồng Hay là ở bất cứ một cái tư cách xã hội nào Chúng ta thà chậm vào một chút Hoặc là thà giàu ít một chút Mà được sự bình an của cõi tâm Nằm xuống là có thể ngủ Không phải lo lắng căng thẳng sợ hãi bất an bởi những hành động bất hợp pháp Bởi những hành động đó trái với đạo đức Mặc dù được hợp pháp quá Đồng hành trong sự lập nghiệp đó, đòi hỏi là cả hai Phải cùng có nghề nghiệp Và người Việt Nam chúng ta rất năng động Hiện nay thì đại đa số Người vợ đều có Nghề độc lập Và là cùng làm chung với chồng Và là khác công ty với chồng là tùy và tất cả hầu như là có phụ nữ Là thích được độc lập Về cái nghề Để cùng gánh vác Chia sẻ trách nhiệm kinh tế của gia đình và Đây là điều rất là quan trọng rồi mà bù đắp rắp lại đó Thì các ông chồng nên luôn tâm Chia sẻ trách nhiệm Gia vụ với vợ Bởi vì ở nhiều gia đình Khi về tới nhà Vợ và chồng cùng đi làm giống nhau Về tới nhà đó Thì chồng có thể ngã lưng ra ở chiếc phỏng chiếc ly quan hay cái ghế ngồi coi đá banh coi uh, phim uh, bạo lực coi các loại thể thao hoặc là đi ra ngoài quán nhậu quán bia ôm hay là đến uh, tụ năm tụ bảy nói chuyện chính trị trên trời dưới đất nó không có liên hệ gì đến hạnh phúc gia đình bỏ lại hết tất cả các trách nhiệm gia vụ cho vợ vợ phải lo cơm nước phải giặt giũ quần áo phải chăm sóc con cái phải tăng cường ngoại giao trong nhà ngoại phố Tất cả cái việc đó nó tróng hết thời gian và Dẫn đến tình trạng là gì Lúc nào trên cơ thể của người vợ Áo nguồn người vợ cũng nghe cái mùi bỉm sữa Hoặc cái mùi là gia vị ở nhà bếp Thì từ đó cái cảm giác giảm chán nó dễ phát sinh Còn nếu như mình chia cùng cái trách nhiệm Gia đình đó, thì lúc đó chúng ta có cái sự đồng hành Cùng làm đó nó có, có sự đồng hành Rồi đó nó tạo ra niềm vui Tạo ra hạnh phúc Và dĩ nhiên gia đình nào cả vợ lẫn chồng cùng lập nghiệp đó, thì gia đình đó sẽ đứng vững và sẽ có một tương lai tươi sáng điều bốn đừng chấp nhất là nam và nữ đó thì cá tánh về bản chất là có rất nhiều điểm khác nhau Ở góc độ giới tính đó, thì người nữ thiên nặng về cảm xúc. Người nam phát triển về lý trí. Cho nên lúc mới quen nhau đó, thì người nam đó cố gắng chinh phục bằng sự ga lăng. Qua quà, hoa, hoa và nhiều thứ có giá trị để thu hút trái tim của người con gái mà mình thương về phía mình. Nhưng khi chính thức làm vợ chồng rồi, phần lớn quý ông ấy, quên và không có bận tâm đến điều đó nữa. Đôi khi người nữ đó thì sống với cảm xúc, cho nên thường lấy quá khứ làm quy chiếu. So sánh hiện tại với quá khứ, thấy chồng của mình không còn tặng quà cho mình nữa, thì có cảm giác rằng có lẽ là tình yêu nó vơi dần, mà thực tế nó không phải vậy. Khác biệt nhau căn bản này đó, nó làm cho ứng xử của vợ và chồng có nhiều khác biệt. Nhưng đừng có xem cái khác biệt đó là sự đe dọa, mà hãy xem cái khác biệt đó là một sự bổ sung. Người nam thiếu cái gì thì phải bổ sung cái phần đó để cho mình được toàn diện. Người nữ thiếu mặt gì thì phải bổ sung phần đó để cho mình cũng trở nên là toàn diện. Có nghĩa là hai bên phải bổ sung cho nhau. Chấp cảm xúc nhiều đó thì chúng ta thường để bụng để dạ Từng câu chữ, từng lời nói, từng ánh mắt, từng ngôn ngữ cơ thể Từng cách hành xử của nhau Và người nào đó, chẳng may mà dướng vào cái thói quen chấp nhất đó đó khổ dữ lắm Dễ hờn giỏi, dễ giận giỏi, dễ bực tức, dễ cáo gắt Và có nhiều người phản ứng lạnh lùng hơn Không nói, không rằng, không ừ, không hưởng Thậm chí chọn con đường Ly thân ở trong nhà. Và thậm chí là đồng sàng dị mộng. Tức là hai người cùng ngủ trước chiếc giường. Nhưng mà hai người có hai cái tâm trạng. Hai cái lối sống hai cô đứa là hoàn toàn trái lập nhau. Thì cái đó không thể nào đồng hành với nhau được. Thậm chí có nhiều vợ, cặp vợ chồng đó, cãi nhau trên mâm cơm. Trước mặt các con. Thì làm sao hạnh phúc với nhau được. Cho nên đó, cần phải bỏ qua mọi sự chấp nhất. Vì tất cả cư sĩ tại gia đều là những người phàm. Mà người phàm thì còn có rủi ro, Có lỗi lầm này, Có sai trái nọ, Có chưa, có, có, có sự chưa hoàn thiện khác. Chúng ta phải chấp nhận những cái sự sự thật đó, Để chúng ta không cường điều hóa vấn đề, Xích chuyện nhỏ thành chuyện to, Biến chuyện to đó thành chuyện không thể nào chấp nhận được. Tất cả mọi vấn nạn đều có giải pháp, Theo lời Phật dạy cho nên thay vì cho ta quan trọng quá thì cái tâm trạng khổ đau nó được bơm phòng nhưng vì cái bong bóng cứ chút xíu ba bốn cm thế này thôi nhưng mà khi mình bơm hơi vào nó có thể to ra tới lần bự dần dần như thế này nó gấp trăm lần cái tình trạng bình thường của nó cho đến lúc đầu đó cái sức chịu đựng căn phòng nó không còn nữa thì cái bong bóng nó mới đổ tung điều này cho thấy đó đèn những cảm xúc Chịu được cảm xúc một cách tiêu cực đó, là không tốt. Chúng ta phải vượt qua cái mà Đức Phật gọi đó là hỷ xã. Đối với trường hợp tích cực thì chúng ta vui. Đó. Nhưng mà đối với trường hợp buồn đó, thì chúng ta phải buồn. buông bỏ đi, ta không chấp vào trong lòng. Đó. Tìm một cái, cái, cái sự vật, sự việc gì đó để mình tập trung vào. Để quên đi cái nỗi buồn, nó không đáng chúng ta phải giữ trong lòng giữ đổi buộc trong lòng Chúng ta vô tình biến mình trở thành nạn nhân Duy trì tính cách nạn nhân Là điều nên tránh nên là Chuyện nào qua rồi thì khép lại Đừng nhắc tới nhắc lui nhắc xuôi nhắc ngược Đã thứ lỗi cho Một người nào đó có lỗi lầm Mà mình cứ nhắc hoài Thì lỗi đó đâu được thứ đâu Nói bằng miệng mà tâm trung tâm thì vẫn kết án Lên, lên án Rồi thậm chí có nhiều người phá quyết như là tòa án Như là thẩm phán Cần phải đào sâu vào các mẫu số chung thì mẫu số chung làm cho chúng ta cùng vui Chung vui, chia vui Còn đào sâu vào mẫu số riêng đó Nó sẽ va chạm cái to Ai sống cũng có cái to nhất định Và cái to đó, đó khi mà nó chuông sinh lớn quá đó Thì nó tạo ra các khoảng cách tâm lý Rồi sau đó là các khoảng cách vật lý nó Làm cho không thể nào gần nhau được có nhiều cặp vợ chồng á đến nhờ thầy tư vấn đó, thầy ơi làm thế nào để chúng tôi ly dị nhau thầy mới trả lời đó nếu quý vị nhờ thầy tư vấn để đoàn kết nhau đó, thì thầy sẽ làm còn tư vấn thế nào để ly dị quý vị tự biết rồi hỏi tư vấn làm gì thầy mới hỏi lý do tại sao mà hai vị đến đây để nhờ ly dị thì phần lớn rất là thật tình trả lời đó là bây giờ con không còn cái cái tình yêu dành cho chồng con nữa, rồi có, có, có người thì nói là con bây giờ không còn một chút tình yêu nào dành cho vợ con nữa. Tức là những cái va pháp mâu thuẫn xung đột cãi vã bất hòa, Nó cho thành lửa đốt hết tất cả những cái cái phẩm tính yêu thương mà cả hai đã gây dựng, có khi cả chục năm, hai chục năm, ba chục năm, thì đến lúc đầu đó nó gãy đổ. Vậy là vì người ta không chỉ buông được cơ ôm ấp trong lòng thôi cứ chấp nhất thôi lần đi giảng tại canada đó có một cặp vợ chồng đang đứng trước vực thẩm ly dị vì hai vợ chồng này đó đều quý trọng tôi biết tôi đến chỗ đó thuyết giảng, người chồng đã đi đến trước hai tiếng đồng hồ. tâm sự về cái hoàn cảnh mà vợ đang đòi ly dị với anh, mà anh không muốn việc đó. thì tôi hỏi ra đó, thì anh ấy trả lời đó, từ hồi nhỏ anh ấy được sinh ra trong một gia đình rất giàu có, mọi thứ không đụng đến ngón tay. khi sang Mỹ định cư Xin lỗi sang Canada định cư đó Thì gia đình cũng rất là thành công Anh trở thành kỹ sư Với lương á, mỗi tháng á, không dưới 2 ngàn rưỡi Mỹ Kim Mang tiền về cho vợ Anh ấy không hề đi nhậu Không hề đi chơi Không ghé sòng bạc Cũng không hề ngoại tình Anh ấy rất tức là tại sao vợ đòi ly dị mình Về tướng trạng anh ấy rất là điển trai Cao thước 67 Đâu phải là quá thấp Anh nói là Là con không thể nào hiểu được Với tính cách như thế Và tại sao vợ con lại Lúc nào cũng đòi lý dị con Con cảm thấy bị xúc phạm Nhưng mà vì quá thương kêu Không thể nào bỏ được Thì chưa kịp và Khuyên anh Thì có rất nhiều Phật tử đến thăm thì tôi mới nói anh cô hoàn hủy ngồi chờ thế đi rồi là sau khi tôi giảng xong tôi sẽ trở lại cái câu chuyện này thì trong lúc giảng đó thì vợ anh cũng có mặt rồi sau khi vợ xong giảng xong đó vợ anh tranh thủ lên gặp tôi trước tưởng chừng như là chồng chưa gặp mà lên gặp và nói là thưa thầy làm thế nào để con ly dị chồng con mà con không cảm thấy à, cái cảm giác tội lỗi thì tôi hỏi lý do tại sao mà chị ly dị À, thì cô ấy nói rằng đó ông chồng của con không biết làm được trò trống gì hết trơn á ở trong nhà từ cái việc đóng cái đinh uh, sửa cái ống nước uh, sơ vết nhà nó bị bị cũ hay là làm bất cứ việc gì đó con giờ đến chồng con chồng con luôn luôn trả lời một câu à anh đâu biết giống với vấn đề này từ nhỏ đến lớn anh đâu hề học qua anh mang tiền về cho em là đã đủ rồi cái này nhờ thở làm đi người vợ cảm thấy Gần như là ông chồng vô dụng. từ cô vợ cũng đi làm. Và lương của cô vợ còn cao hơn lương của ông chồng. Cô vợ cảm thấy là gần như là những thứ này. Đó. Người, người chồng mình không làm được gì hết. Đó. Cho nên cô lại có cảm giác là chồng mình là vô tích sự. Rồi đôi lúc á cần làm gấp một việc gì đó trong gia đình. Chồng đó, ngồi đó nhưng mà không thể thực hiện được. Cô ấy phải tự làm. Từ đó cô ấy có cảm giác là chồng thua mình. chồng tệ hơn mình. Cái cảm giác yêu thương bắt đầu Nó không còn nữa Sau buổi thuyết giảng Thì tôi đã mời cả hai Và cũng phân tích Là chúng ta phải tập hài lòng Với những gì mà mình đang có Một người nam Không ma túy Không rượu bia Không gái gú, Không hưởng thụ ăn chơi Sau khi làm xong Từ công sở về đến gia đình Toàn bộ tiền giao hết cho vợ Còn muốn gì nữa mà không hài lòng. Còn việc nhà là không được. Thì chúng ta có thể nhờ người khác không sao. Dĩ nhiên cô vợ cũng đâu có đâu thích như thế. Thì xây sang người chồng. Và tôi cũng góp ý. Đừng bao giờ để cái khái niệm. Không biết làm. Không thể làm được ở trong đầu của mình. Hãy vứt cái khái niệm đó ra khỏi cái tự điển đảo mình ra đi. Người Thầy mới đưa ra cái ví dụ. Tôi là người đi tu từ năm 14 tuổi. Những việc đó tôi làm được hết. Tôi có thể trang trí mỹ thuật được Tôi có thể quét sơn được Tôi có thể bữa củi được Tôi có thể xây tường được Tôi có thể làm nhà vệ sinh được Lao vệ sinh được Vì những việc này tôi đã từng trải qua Thì Huấn Hồ Anh là một kỹ sư Có trình độ cao Thành công Kiến thức phương pháp học ở trình độ cử nhân giúp cho anh có thể dễ dàng làm quen và làm được những điều này cứ xem đó là một cái sự thay đổi để cho mình cảm thấy nó thoải mái hơn mặc dù mình có đủ tiền để mình đi thuê người để làm nhưng mà có nhiều việc không cần thiết như thế mình có thể tự làm đó cũng là cách giải trí muốn thì làm được à ngay cả cái việc mà uh, là xây chùa nó thật quý vị ngoài cái tầng hầm của chùa giác ngộ còn lại đó là chùa mình tự thầu. thầy đi mua vật tư nội thất ở bên Trung Quốc. Bây giờ biết cách đó, mua sắt nè, mua xi măng nè, mua gạch nè, biết cách tính toán căn bản, biết cái cách đọc bản vẽ. Đó là những thứ nó đâu thuộc về cái nghề của người tu. <cười> Nhưng mà nếu mình muốn thì mình vẫn có thể làm được để tiết kiệm tiền của thí chủ. Dân cúng cho việc xây chùa Nếu mình biết như vậy Mình có thể tiết kiệm được 50%, 60%, 70% Tùy tình huống, tùy vật liệu Tức là muốn là làm được Còn không muốn thì mình đưa lý do Người không muốn thì thường giải thích Mà giải thích dễ rơi vào tình trạng bị hổ đồng Phật thì dạy giải, giải pháp Giải pháp thì mình phải, phải tìm kiếm cách thức hay là kỹ năng để chúng ta biến việc không thể được trở thành làm việc có thể được và tôi cũng khuyên á, người chồng á, cái nguyên nhân á, mà vợ đòi ly dị đó có chừng đầy vấn đề thôi bây giờ đóng cái đình mà chẳng lẽ đóng không được rồi sửa cái bán số chẳng lẽ sửa không được bây giờ mình, lúc đầu mình là không được nhưng mà mình quan sát cái người thợ ta làm lần sau nó có vị xảy ra đỡ chúng ta có thể làm được như người chồng đã cam kết việc đó nay cũng đã mấy năm trôi qua thì không nghe nói gì đến cái việc mà người vợ đòi ly gì nữa vì ông chồng cũng đã thay đổi chính ông nỗ lực à, biến những cái việc ông cho là, là vặt vảnh không cần thiết ông nỗ lực ông làm thì người chồng người vợ chấp vào cái việc đó và người vợ cũng bớt đi cái phần chấp đi à, bớt phần chấp và tập hai lòng với hoàn cảnh hiện tại đó là cái câu chuyện mình nghe mình tưởng chừng như nó không có thật à, Bởi vì á, Một bên á, thì quan trọng quá Những cái việc giỏ nhặt Một bên á, thì cho những việc giỏ nhặt nó Không cần thiết Tức là phất lờ, Thì hai cái thái độ này nó đối lập nhau nó Mâu thuẫn nhau Một ngày một bữa thì không sao Một năm một tháng thì không sao Nhưng mà nó kéo dài đến gần hai chục năm Rồi họ có cảm giác là phải chịu đựng lẫn nhau <cười> Cho nên đó Đến lúc nào đó cái sự chịu đựng đó Không nổi được đó người ta đòi hỏi đó là chia ly và Cũng may đó là cả hai đó Đã đến nhờ tôi tư vấn Chứ nếu mà họ không chịu tư vấn Thì họ sẽ cư điệu quá Và chấp vào cái đó Thì cái đó đó nó sẽ là đổ bỡ à, Kính thưa tất cả quý khách Trong các quyển sách mà tôi gửi tặng đó thì nó còn có quyển chìa khóa hạnh phúc gia đình, tuyển tập 50 câu trả lời của thầy cho tạp chí mẹ và bé theo đơn đặt hàng của họ, đó là những câu hỏi rất là thật từ các bạn đọc gửi về, thì đôi vợ chồng nên dành thời gian đọc, nghi ngẫm để biết cách giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân và hai bạn cũng rất là may mắn có cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thành công, hạnh phúc có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp cho chúng ta vượt qua những thử thách có thể có trước trước mắt chúng ta hoặc là ở trong tương lai của chúng ta từ lúc có những thứ chúng ta không ngờ được trong bất cứ một tình huống nào đừng bao giờ bỏ cuộc đạo Phật dạy tinh tấn, đạo Phật dạy kiên trì, đạo Phật dạy phương pháp đúng, đạo Phật dạy tư duy đúng, đạo Phật dạy tâm nhìn đúng để có được trí tuệ sắc suốt. Và đây là các chiếc chìa khóa để mở ra tất cả các vấn nạn và giải phóng mình ra khỏi các vấn nạn đó. Cho nên phải có niềm lạc quan, tin tưởng, yêu đời. Đừng để mình rơi vào trạng thái trầm cảm. Trong cả là vẻ về mình bị thất phẩm rồi từ cái thất phẩm nó dẫn đến tiêu phẩm từ cái tiêu phẩm nó dẫn đến bế tắc, có khi là bị điên loạn, có khi là tự tử chết, có khi đó không nói không rằng ông hư không hư hử, không, hử, không giao tiếp, không làm việc, Ngưng hết tất cả mọi thứ. Đó là điều không đạt. Tất cả mọi thứ trên đời đều có chìa khóa để mở. Ha. Nếu chúng ta có được tầm nhìn đúng thì tự động đó chúng ta sẽ có được cái phương pháp đúng thì chúc uh, uh, hai bạn được hạnh phúc trăm năm Kính chúc uh, tất cả mọi người thân khỏe tâm an sở nguyện tùy tâm các từ Như ý đạt được các phước lành sống hạnh phúc an vui và chia sẻ Phước báo của mình với những người kẻ may mắn hơn Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Hà Tát thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị giáo lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc tránh pháp lưu truyền do công dấn thân của hạng tân sĩ tìm mua vương thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia Tùng ngữ việt nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mãn giác đã nêu mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hồn cuốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 trăm mét vuông chùa giới mộ thành phố hồ chí minh do tôi làm trụ trì vào từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một ngàn hai trăm người Tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú Như khóa xuất gia diêu diên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại Về đêm. Do vậy Nhằm mang lại các lễ Cho hàng vạ Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình Tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao với nguyện chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự với hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương quỹ ban nhân dân tỉnh sóc trăng Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì Chùa Quang Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể Xã Vĩnh Hải Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quang Hải có các hạng mục gồm khổng tâm quan Tòa chính địa cao 30 m gồm 1 trệt và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét duông diện tích có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng sáu người tu học cùng một lúc. ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt ba lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn phật tử tu học. tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về hướng đông, cao 49 mươi mét gồm ba mặt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi uh, chùa này đó ngoài các tượng đài Phật Bồ Tát A La Hán thì còn có công viên Phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng mặt đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng ba đến ba tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực tập tỉnh thức trải nghiệm từ bi có đang phục vụ từ năm đến sáu 000 Phật tử tu học đời trú cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tầm vóc phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm bồ đề Cúng dường tịnh tài tự vật, tịnh lực Của các mạnh thường quân Và các Phật tử gần xa Vì mục đích truyền bá Chân lý Phật Làm lệ lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tinh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành viên mãn ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành kính tri ân tán dường công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm. Các Tường như ý Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma hà Tát hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Triều Giác Ngộ và Quỹ Nói Riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật Giáo Nói Chung